0: Herkese merhabalar, Lübnan Polo hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar yeni bir yayınla birlikteyiz. Yine seçimleri konuşmaya devam ediyoruz. 15 Mayıs 2022'de Lübnan'da yapılan seçimleri konuşacağız. Bu zamana kadar aslında değerlendirmeler genelde 8 Mart ittifakı ve onun kayıpları üzerine konuşuldu. Bugün biz başka önemli aktörlerin faaliyetleri hakkında konuşacağız. Onların politik girişimleri hakkında ve 15 Mayıs seçimlerinden sonra alacakları muhtemel yollar üzerine konuşacağız. Bu yayında yine çok değerli bir konuğum var. Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden Sayın Ayşe Selcan Özdemirci Cinal. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: ederim yayınıma katıldığınız için. Şimdi bugün sizinle iki önemli mezhep temsilciliğinin aktörlerinden konuşalım istiyorum. Bir tanesi Sünni temsilciliği ve tabii ki Hariri'den bahsedeceğiz. Bir değeri de Velid Can Dürzi temsilciliğinden. Önce sünnilerden başlayalım isterseniz. Tartışmalı 15 Mayıs seçimleri oldu. Öne çıkan siyasi kutuplar oldu. Bu kutuplardan bir tanesi aslında çekilmiş olan Saad Hariri'nin sünni temsilciliğiydi. Hariri çekildi. Şu an muhtemel bir hükümet üzerinde konuşuluyor. Çünkü hükümetin kurulması lazım artık. Birçok isim geçiyor. Çok da fazla argüman ortaya atıldı ama seçenekler de çok fazla değil. Buradan başlarsak Hariri'den kalan koltuğu kim doldurur? Veya Hariri'nin başbakanlığı yeniden söz konusu olabilir mi sizin için?
1: Yani öncelikle tabii şeyi belirteyim. Çünkü bu ileride konuşacağımız isimler için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Mevzu Lübnan olunca hiçbir şey hakkında kesin bir öngörüde bulunamıyoruz maalesef. Yani kesine yakın bir öngörüde malum. Çünkü her an her şey olabiliyor. Ama büyük olasılıkla ne olabilir? Son gelişmeler... Işığında nasıl ilerleyebiliriz üstünden belki gidebiliriz? Ben şahsen Hariri'nin bu seçim sonrası başbakan olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Ya yani Bunu da şu, şuradan yola çıkarak söylüyorum. İş dünyasında yaşadığı kayıplarla birlikte hani Hariri'nin imajının son derece kötüye gitmesi, işte sünni temsilciliğini aslında neredeyse tamamen yitirmiş olması ve sadece bir alternatifi olmadığı için bu zamana kadar da seçiliyor olmasının dışında edecek bir şey de çok fazla kalmadı. Tekrar başbakan olduğunda Sünnilere edebileceği herhangi bir maddi güç de yok. Hem Lübnan mevzu bahisi olunca hele hele de böyle bir ekonomik krizin ortasında. Bu ihtimali dolayısıyla çok zayıf görüyorum. Ama tabii Hariri'den ortaya çıkan bu Sünni boşluğu da Şubat 2022'de özellikle Hariri işte bu seçimlere katılmayacağını ve bütün siyasi faaliyetlerine askıya aldığını açıklamıştı hatırlarsanız. Şubat 2022'den beri ve bundan aslında daha da öncesinde tartışılmaya başlanmıştı kim sünnilerin lideri olacak. Henüz bu gü gücü ulaşmış yani en azından tabana hitap edebilecek sünnileri büyük çoğunun iştiyse harekete geçirebilecek bir ismin olmadığını düşünüyorum ben. Tabii birden fazla isim konuşuluyor. Mesela Ekonomist Amir Bisat var ya da yine... Sünni milletvekillerinden Abdurrahman el var, aday olabileceği düşünülüyor. Ama bütün hem yurt için, yani Lübnan içerisindeki araştırmacılar hem dışarıdaki gözlemciler bu iki isminde yeterli taraftar bulamayacağını, yeterli etki alanına sahip olmadığını söylüyorlar. Nevab Selam çok öne çıkarılan bir isim. Ama bu ilk kez öne çıkışı değil. Zaten Lübnan'da siyasi isimlerimiz sürekli hani tekrar tekrar adaylarında siyasa elit olarak görev yapanların hep tekrar tekrar iş başına geldiğini ya da adaylıklarının söz konusu olduğunu görüyoruz. Nevaf Selam da böyle bir isim. Hali hazırda Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı hakimi kendisi. Ama yine hatırlayacağımız gibi 2019'da Haliri ilk bu istifa ettiğinde şey Ekim kalkışmaları, Ekim gösterileri başladığı zaman ilk istifa ettiğinde de yine Nevaf Selam'ın aday olabileceği açıklanmıştı. Hatta onun adaylığını güçlü görenler çoktu. Fakat Hz.ullah ve müttefikleri şiddetle karşı çıkmışlardı. Asla onu kabul etmeyecekleri bir isim. Dolayısıyla yine Nevab Selam'ın bir başarıya ulaşması bana çok zor geliyor şu dönemde. Ve bu dönemi diğerlerinden tabii ki ayıran her zaman Lübnan için bir şeyler çok acil. Hükümetlerin kurulması ve seçimlerin yapılabilmesi ve hiçbir zaman aynı tezlikte ilerlemiyor. Hükümetler kurulamıyor, seçimler yapamıyor. Yapıldıktan sonra aylarca bir ilerleme kaydedilemiyor vesaire. Ama şu an durum her zamankinden daha acil. Çünkü ekonomik kriz için bulunabilen tek çözüm dış borç ve dış borçlanmanın en büyük şartı da bir an önce hükümeti kurmaları başbakanı belirlemeleri ve bunun sonrasında da anın görev süresi dolacak malum Ekim ayının sonunda e, yeni cumhurbaşkanı seçmeleri bu yüzden de çok kaybedilecek bir vakit yok. Yine birçok gözlemciyle aynı fikirdeyim ben de bu konuda herhalde işine mikati halihazırdaki hazırdaki başbakana kalacak gibi görünüyor Necip Mikati hep hani bu konuda isteksiz olduğunu söylüyor ama hem 8 Mart'ın hem 14 Mart'tan birçok ismin üzerinde uzlaşabildiği ender kişilerden birisi. Hem de kendi kişisel servetiyle güven veriyor, Öte yandan da kendi kurduğu kişisel ilişkiler sayesinde yani hem Arap dünyasının öbür ülkeleriyle hem Batı ile olan ilişkilerini gayet olumlu yürüttüğü düşünülüyor. Bu ortamda sanki yeniden onu başbakan seçeceklermiş gibi geliyor bana. Çünkü son seçimlerde malumunuz daha parçalı bir, bir meclis yapısı var. Yani sadece geçen seçimlerde 8 Mart'ın söyledikleri biraz daha ağır basıyordu. Çoğunluğu onları oluşturduğu için daha büyük bir etkilemek kapasiteleri vardı. Ama şu an seçilecek ismin çok daha uzlaşmacı bir isim olması lazım. Herkesin emin neden? çünkü hiç kimse çok güçlü çıkmadı bu seçimlerden. Böyle bir isim son anda yaratılması. Şu an elimizdeki verilerle sanki Necip Mikati olacakmış gibi geliyor bana
0: hocam. Doğru aslında haklısınız. Necip Mikati ismi böyle biraz geri planda kalmış. Benim de mesela e, bazı e, yaptığım okumalarda karşıma çıkan Eşref işte Fuat Süniora isimleri vardı. Ha. Necip Mikati'yi biz bu noktalarda böyle e, hep geri planda tuttuk aslında. Bu biraz Mikati'nin kendi söylemlerinden de kaynaklanıyordu ama sizin de dediğiniz gibi en istikrarlı aday aslında şu anda o. Çünkü en azından e, geçtiğimiz yıl Eylül ayında kurmuş olduğu hükümetle birlikte çok göreceli de olsa bir istikrarı sağladı. E, belki geçici hükümet bağlamında e, devam eder ama yani kurulacak olan yeni hükümetin başbakanı olarak da görebiliriz Necip Mikati'yi. Ve sizin de söylediğiniz gibi önemli bir nokta vardı. Harici'nin edebileceği bir şey kalmadı şu noktada. Bir de Avno olan belki de çürütüşmesi de artık en azından an gidene kadar biz Hariri herhalde siyaset sahnesinde görmeyeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Ee, hem Aum'dan kaynaklarım da
0: gittikten sonra da bu an ve
1: özellikle hani bu Marmikalem anlaşmasından sonra Hizbullah'la olan ilişkileri hep hani Lübnan'da yerel güçlü bir siyasal elit olmak için mutlaka bir dış güçte sizin arkanızda olmalıdır ya. Dışarıda da çok güçlü bir ittifakınız olmalıdır. E Hariri dışarıdaki ittifakını da hani Suudi Arabistan'ı da tamamen kaybetmişti. Hizbullah sürekli taviz veriyor olarak değerlendirildiği için. Dolayısıyla Haririn hani hem dışarıda bir dayanağı kalmadı, hem içerideki imajı gerçekten oldukça kötü. Zaten hani baba Haririn yerine geldiğinde şeydi. Lubnan'da hep seçimler mecburiyetten yapılıyor ya aslında. Yani çok farklı alternatifler yok. Önünüzde de birisi olmasın diye birisini seçiyorsunuz ya da mecbur olduğunuz için birisini yani mezhebiniz gereği birisine oy veriyorsunuz vesaire. Dolayısıyla artık o mecburiyet, o mecburiyeti bile karşılayamayacak duruma gelmişti. Hem magazin hayatı, hem siyasi hayatı, hem iş hayatı. Hani her yerde olumsuz gelişmeler yaşandığı için. Dolayısıyla çok fazla yakın dönemde şansı olduğunu düşünmüyorum. Ha ondan sonra tabii ki burası Lübnan'dır. Hari tekrar bir şeyleri toparlayıp geri dönebilir. Ama bunun için de ciddi bir şeyler vaat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum insanlara.
0: Evet doğru. Bu noktada Hari'ye taraftar, taraftarların da zaten istedikleri seçim propagandası veya seçim boykot çağrıları çok da fazla karşılık bulmadı. Buradan ben aslında bir diğer önemli aktöre 14 Mart hareketinin içerisinde fiili olarak yani almasa da her zaman haricinin arkasında olduğunu söyleyen e, Dürzili lider Veli Canpolat'a geçmek istiyorum aslında. E, Veli Canpolat'ın e, seçim sonrası yorumlarıyla ile alakalı olarak aslında çok fazla gündem oluşmadı. Ama seçimin e, Velitcan Polat tarafında şöyle bir avantajı oldu. E, i̇lk defa 92 seçimlerinden bu zamana kadar Aley bölgesinde bir diğer dürziği lider Karal Arslan meclise giremedi. Hatta diğer dürziği temsilci Viyan Vahap da giremedi. Bu aslında Velid Can Polat tarafından veya dürziler açısından, Dürzih topluluğu açısından çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama e, Suriye müttefiklerinin mecliste olmaması adına belki biraz daha Hizbullah açısından değerlendirilebilir. Ben ama tekrardan Velid Can Polat'a dönmek istiyorum burada. Can Polat'ın seçimden sonra Hizbullah'ın kaybettiğine dair söylemleri oldu. Ama bununla birlikte çok da net bir duruşta sergilemedi ve Cem Polat bu nedenle de mesela önümüzdeki dönem ve Cem Polat'ın ve Dürzi temsilciliğinin muhtemel adımları ile alakalı olarak neler söyleyebiliriz?
1: Aslında şöyle bir yorum yapabiliriz bence. Ya yani evet bu son seçimlerde hani hep şey söylüyoruz ya hiç kimse kazanamadı aslında. Ama yine de göreci olarak bu yaşanan son seçinin iki tane kazananı olduğunu söyleyebiliriz. Yani kaybedenlere bakarak bunlardan da bir tanesi Can Bolat hakikaten. Çünkü şu an ülkedeki bütün dürziği birliğini sağlamış oldu. Bütün dürziğlere ayrılmış sandalyelerin sahibi Can Bolat oldu. Ve Aslan tamamen rakibi Aslan'ı tamamen devre dışı bıraktı. E bu önemli bir güç. O yani normalde baktığımızda 8 sandalyeye sahip dürziler bu. Çok 128 tane sandalye arasında çok büyük güç gibi görünebilir, görünmeyebilir ilk etapta. Ama şu anki durumda her şey çok kritik. dolayısıyla cam olduğunda Dürzi birliğini sağlamış olması çok önemli. Yine burada da dış ve iç etmenler var ve aynı şeylerden bahsedebiliriz. Haririye güç kaybettiren şeylerin aynı zamanda cam olada da güç kazandırdığını düşünebiliriz. Çünkü Can Bulat'ı biz neyle biliyoruz? Siz bulan silahsızlandırılması meselesinde çok ciddi söylemleri olduğunu biliyoruz. Siz bulan karşısında kendini sürekli konumlandırdığını biliyoruz. Ve 14 Mart bloğunun bu anlamda en önemli bileşenlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarında görece başarı kazanması, hem de bunu CACA'nın başarısıyla birlikte eğer okursak, bize şey söylüyor, yani dışarıda Amerika, Suudi Arabistan, hattı, hatta Körfez ülkelerinde belki dahil edebiliriz, bu hattın Lübnan politikalarıyla uyumlu politikalar sağlamaya aday siyasetçilerinden bir tanesi. Velid Can Bulat ve, ve onun biraz daha güçlenerek meclise gelmiş olması Hizbullah'ın aleyhine işlerin işleyebileceği, önümüzdeki günlerde Hizbullah'ın aleyhine gelişmelerin yaşanabileceğini düşündürebilir. Tabii burada şey notunda düşmek lazım. Ben Hizbullah silahsızlandırılmasının böyle çok kolay, hemen halledilebilecek, yapılabilecek
0: bir mesele olduğunu
1: düşünmüyorum. O
0: bundan böyle bir seçimle olabilecek bir şey değil yani evet, Hizbullah. Hani mümkün... si koltuk kaybetse bile silahsızlandırılması yani mümkün, mümkün değil. Mümkün değil.
1: Yani, yani işte İzbulan kendi e, siyasi tarihinde yaptığı gibi bir havalimanı ablukasına ya da işte bir Hı -hı. Şeye, güç çatışmaya yani hani dayanır işin sonu. Dolayısıyla bu şey değil. Hele hele zaten herhangi bir ülke için sadece Lübün için bir dış müdahaleyle böyle bir şey yapılmasının da, da olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmüyorum. Ama son talihde yani Can Bulat'ın görece yine seçimden kerli çıkışını biz eğer Caca ile vesaire birlikte okursak en azından Lübnan'da biraz daha batıya ve Suudi Arabistan'ın daha yüzü dönük bir çeşit politikaların izlenebileceği sinyaller alıyorum. Bu da aslında yine bir seçim değil. Yani Lübnan'ın şu an mecbur kaldığı bir şey. Çünkü çok hızlı bir şekilde sıcak para bulması gerekiyor. Gerekiyor Ve bunu sağlayabileceği makam çok belli. Sağlayabileceği dış ilişkiler çok belli. Dolayısıyla seçim sonuçları da buna hizmet ettiği gibi görünüyor şimdilik diyebilirim.
0: Evet. Yani IMF'le birlikte dediğiniz gibi e, Körfez'den gelecek olan yatırımlarda artık e, 2016'dan bu zamana kadar e, süre gelen o yaptırımlar ve Körfez'in evet. yatırımlarını kesmesi Lübnan'ın e, ekonomik olarak gerçekten çok büyük çöküşe uğramasına sebep olan nedenlerden bir tanesi. E, ve gerçekten de söylediğiniz bu anlamda çok doğru. Seçim belki tümüyle olmasa da bir noktada yöne doğru evrilmeye başladı. Buna doğru biraz... Hizmet etti. Peki şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Bu seçimlerle birlikte belki biraz daha görünür oldu ama. E, Velid Canpolat ve Lübnan güçleri Samir Caca arasındaki ittifak. Bu ittifak vardı aslında. Yani e, bu seçimle ortaya çıkmış bir ittifak değil. Ama seçim biraz daha bunu görünür kıldı ki biz e, iç savaşta birbirine karşı savaşmış iki bloktan bahsediyoruz şu anda. Canpolat'ın güçleri ve e, Lübnan güçleri Samir Caca'nın adamları iç savaşta birbirlerine karşı çok çetin mücadelelerde bulundular ama politika tabii ki çok farklı bir şey. Şimdi bu önümüzdeki dönemde özellikle işte Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Kurulacak olan yeni hükümet çerçevesinde, Campolat ve Lübnan güçleri arasındaki bu ittifak ülkedeki Sünni-Dürüsi-Maruni ilişkilerini ne anlamda etkiler? Nasıl bakalım bu tabloya?
1: Şey konusunda çok haklısınız. Evet, bunlar savaşta iki birisiyle çatışmış ve çok ciddi kanlı çatışmalardan bahsediyoruz. Grup. Ama Nilhizullah'la hani ıı, Özgür Yurtsever Hareketine yani işte eskiden bir Cumhur şu anki Cumhurbaşkanı bir şeyle başında olduğu sonra daha Cibran Basile devrettiği Özgür Yurtsever Hareketine onlar da karşı saflardaydı birbirine. E, ama Marmikaya'da bir araya gelip 2006'da anlaştılar ve dolayısıyla şey çok da güçlü bir ittifak oluşturdular. Yine benzeri bir e, ortak çıkar tabanında bir birliktelik görüyorum ben burada. Dolayısıyla bana şey e, siyaseten hele, hele Lübnan siyaset özelinde birlikte hareket edemeyeceklermiş gibi gelmiyor. Yine Caja'nın da hikayesi cam Bolat'a çok benziyor. Az önce söylediğim gibi bu seçimlerden hani hiç kimse karlı çıkmadı ama görece kazançlı çıkan iki isimden bir tanesi Samir Caja. Ama bunun nedeni kendisi Caja olduğu için ya da çok böyle alternatif, gerçekçi, somut bir şey önerdiği için değil bence. Daha çok an olmadığı için, basil olmadığı için kendisi ve özgür yurtsever hareket olmadığı için. Yani işte Yıllardır Hizbullah'la birlikte hareket eden 8 Mart bilyonun bir bileşeni olmadığı ve bu bilyon bileşenler çünkü biliyorsunuz ekonomi krizden ülkedeki bütün siyasiler sorumluluk tutuluyor ama esasen Hizbullah nedeniyle e, ve Hizbullah'a duyulan tepki nedeniyle ülke dışından duyulan tepki nedeniyle çok fazla sınırlandırmaya maruz kaldık baskıya maruz kaldıklarını ve daha çok ekonomik kayıp yaşadıklarını düşünüyor insanlar dolayısıyla bu aslında 8 Mart bilyondan olmadığı için daha fazla güçlenmesine yol açıyor bence Samir Caja'nın. Ve bunun ötesinde de yine bu Lübnan kuvvetleriyle Hizbullah arasında hatırlıyorsunuz. Ekim'de şey olmuştu, bir silahlı çatışma olmuştu. Ve e, yine hem Hizbullah lideri nasıl Allah hem de Sami Cajda böyle iç savaş hayaletini salıp çünkü Lübnan'da siyaset eylemenin en kolay yollarından birisi insanlara bakın yani yeniden iç savaş gelebilir bize muhtarsınızı hatırlatmak sürekli liderlerin yaptığı. Ve orada aslında ilk başta böyle medyadan takip ettiğimiz sanki Nasrallah'ın evi daha güçlü gibi görünüyordu açıklamalarıyla vesaire. Daha kuvvetli basacak gibi görünüyordu ama öyle olmadı. Bu iş uzun vadede yani seçimlerde de gördüğümüz daha doğrusu orta ve uzun vadede Samir Cacan'ın işine yaradı. Hem de Aoun lehine işine yaradı. Kurdukları ittifak nedeniyle de Özgür Yurt Hareketi'nin güç kaybetmesi aynı zamanda Hizbullah ve Emel'in ...ve zayıflaması anlamına geliyor meclise. Çünkü hiçbirisi tek başlarına bir şey oluşturamıyorlar. Çoğunluk oluşturamıyorlar. Özellikle anayasal sistem gereği zaten şeyler istedikleri kadar desteğe sahip olsunlar. Yani ifade ettikleri gerçek bile olsa... ...eninde sonunda elde edebilecekleri tek koltuk meclis başkanlığı koltuğu... ...bu ismin 30 yıldır sahibi beni. Dolayısıyla bir ittifaka ihtiyaçları var... Bu noktada işte Hristiyan ittifaklarını kaybedecek olmaları Hizbullah'ı zayıflatabilecek şeydi. Dolayısıyla bu aşamaya geçmiş oluyoruz. Yani e, bir marun ittifakı olmadan Hizbullah'ın o defakto hegemonyasını ülkede sürdürmesi e, çok uzun vadede mümkün değil. Yani en azından daha tavizkâr bir politika izlemek zorunda. Yani her istediğinde hükümeti durduramayacak, işlemleri askıya alamayacak ya da kabine düşüremeyecek duruma gelecek. Bu an bence Marunların da zaten vermeye çalıştığı mesaj bu. Çünkü Basilden ve Ağam'dan inanılmaz derecede şikayetçiydi Maruni halkı. Ve hani sadece siz, sana bağımlı değiliz diyerek aslında tam karşılarındaki bir adayı desteklemiş oldular. Dolayısıyla e, bu hem Hizbullah ve Emel'i dolaylı yoldan zayıflatacak bir hamle gibi geliyorlar. Hem yine az önce konuştuğumuz gibi aslında bir şekilde o ihtiyaç duyulan acil yardımlara ihtiyaç duymanın bir yolu. Çünkü bu sorunların hiçbirisi hemen hemen, yani Lübnan'da kısa vadede çözülebilecek sorunlar değil. Ama en azından daha ılımlı isimlerle sanki bu sorunlar çözülüyormuş imajı yaratılarak ihtiyaç duyulan yardımlar alınabilir. Dolayısıyla bu nedenle Cacan'ın gücünün arttığını düşünüyorum. Bu bütün sünni-mâni dürzyı ilişkilerini nasıl etkiler... Diye bakacak olursak. Ha bu arada seçimlere göre aslında Lübnan genelinde bir tahmin yapmak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Çünkü biz halkın sadece %49'un oy kullandığı bir seçimden bahsediyoruz ülke içinde.
0: Ki tartışmalı yani... sonuçları da olan aslında bir seçim aslında. Aynen yani
1: o %49'dan da emin değiliz. Seçim sonuçlarından da emin değiliz. <gülüyor> Çünkü Lübnan hani hiçbir rakamdan şu an net bir şekilde emin değiliz. Ama yine de hani elimizdeki verilerle bir yorum yapmak durumundayız ve %49'sa da yine de oy kullanan insanların büyük bir çoğunluğu yani malumler dediler ki biz bu sistemin yani bu düzenin tamamen değişmesini istiyoruz ve şu kim başlarsa biz onun tam karşısındaki insana oy vereceğiz. Dolayısıyla böyle bir etkisi olabilir. Yani ben Caca'nın da tek başına sadece Caca, oldu, Caca olduğu için oy aldığını düşünmüyorum. Tıpkı Can Bulat için de aynı. Ama Caca ve Can Bulat'ın birleşmesi yani Can Bulat Dürziği oylarını tamamlamışken yani Dürziği temsilini tek başına yapacakken yani. Cacalı e, şu an göründüğü haliyle meclisteki en güçlü parti konumunda yanılmıyorsam yaklaşık 20 sandalyeye sahip olacak. Yani seçim sonuçları netleşirse bir gün daha net bir şey söyleyebiliriz ama dolayısıyla en güçlü parti olacak. E, bu iki güçlü partinin birleşmesi Sünni lider boşluğunu belki bir nebze olsun hafifletebilir. Çünkü Sünniler tamamen hani, zoraki bir Necip Mikati Başbakanlığı var. Zorakili hem Mikati'nin kendisi aslında bu görevi istemediğinde farklı beyan etmiş olmasından hem de yerini dolduracak bir aday hala çıkmamış olmasından. Dolayısıyla bu, bu üçlü ilişkisini biraz daha düzene koyup or, ülkedeki o genel hani, anayasal maruni hiyemanyası karşısında biraz daha olumlu bir ilerleme sağlayabilir diye düşünüyorum. Tabii işleri olumlu tarafından bakarsak. Bunun tabii ki Lübnan olunca tam tarihli senaryosunu
0: da öngörmek mümkün. Ama yine de şurada yani hani Halil'i boşluğundan sonra e, Samir Caca gibi bir lider belki doğrudan sünni temsilciliği yapmasa da e, yine de o boşluğun birazcık da da etkili olabilir. Bu çok önemli bir vurguydu gerçekten. E, Can Polatsız zaten bir Rübnan siyaseti düşünülemiyor. O nedenle de aslında Halil'i olmasa da e, Can Polat ve Samir Caca arasındaki o, bu ittifak e, hem sizin de ifade ettiğiniz üzere Hizbullah'ın elini biraz daha zayıflatacakları hem de belki de toplumsal temsilciliğini biraz daha ön plana çıkartacaktır. Çünkü yine e, ifade ettiniz meclisi bir sandalye birliği sağlandı dürzyiler açısından. Arslansız ve e, bir dürzy temsilciliği olacak mecliste önümüzdeki dönemde. Necip Mikati'nin de varlığıyla birlikte belki de e, yavaş yavaş böyle taşlar yerine oturur. E, ama bunların tabi en somut karşılığını belki biz hükümet kurulduğu zaman görebileceğiz. Ee, yani, sünneti... Umarım kurulabilirse. Umarım kurulabilirse. <gülüyor> hükümet kurulursa da zaten Ekim e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde çok daha böyle somut yorumlarda bulunabiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok verimli bir yayın oldu. Biz seçimlerin kutuplarından bahsettik. Sünni kutup, e, Maroniler ve Dürziler. Bunlar çok önemliydi. Seçimler içinde, dünden genel siyaseti içinde çok değerli katkılarınız oldu. Tekrar teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşürüz. Hoşça kalın.